0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 88. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem Marc. Hi, wie geht's dir? Hi,
1: äh, ja, äh, ganz okay, es ist ein bisschen früh morgens.
0: <lacht> <lacht> ja, wir müssen äh, arbeitsbedingt heute ein bisschen früher aufzeichnen als wir sonst machen. Aber das soll uns nicht abhalten, von den fabelhaften News zu sprechen, die wir heute äh, mit euch durchgehen wollen. Zum einen etwas früher als sonst, aber trotzdem nehmen wir das natürlich gerne auf, haben wir Strix Haven spoiler Zwei Karten, die uns da im Vorhinein äh, schon verraten wurden. Dann haben wir auch einen Fahrplan bekommen für das Rest des Jahres, was denn doch so Magic mäßig rauskommt fürs Jahr 2021. Dann reden wir kurz über das neue action RPG Magic Legends, da ist jetzt die Open Beta am Laufen und zu guter Letzt wollen wir eine kleine Diskussion führen über das Thema Outside Assistance in und bei Magic Arena und dann zu guter Letzt werden wir noch ein bisschen was bei Ask Us Anything aufarbeiten, was wir da bisher noch nicht geschafft haben. Aber bevor wir anfangen, haben wir noch ein paar Mitteilungen. Zum einen, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann wäre ich euch sehr, äh, werden wir euch sehr dankbar, wenn ihr den äh, YouTube-Kanal abonnieren könnt, dem Video ein Like geben könnt. Das hilft uns, das hilft uns beim Algorithmus und äh, außerdem schaut auch vorbei bei äh, dem guten Marc bei MTG Blackset. Der macht da äh, jede Woche ausgezeichneten Legacy und Unboxing-Content. Schaut auf jeden Fall vorbei. Außerdem, wenn ihr das Ganze als Podcast hört, gibt uns sehr gerne eine positive Review. Auch das hilft uns, weiter zu wachsen. Und zu guter Letzt haben wir auch noch einen Discord-Kanal, wo ihr mit uns in Kontakt treten könnt, wenn ihr Fragen an uns habt für den Podcast, wenn ihr sonstige Themen auf dem Herzen habt, die ihr mit jemandem diskutieren wollt. Wer hat das nicht heutzutage? Kommt gerne auf dem Server, fangt eine Diskussion an und wir können direkt loslegen. Und noch ein ganz kleiner Hinweis ganz zum Schluss. Ist, äh, wir haben die letzte Woche sehr viel äh, Content zu Times Square Remastered gemacht. Ich weiß, Strixhaven überschattet das gerade so ein bisschen. Aber nicht zu vergessen, haben wir da sehr viele, sehr schöne Videos produziert. Zum einen haben wir die Sonderfolge zum Fireside Chat mit Commander Kompass von letzter Woche. Dann hatte ich mich noch mit Patrick hingesetzt. Patrick saß wiederum beim äh, Herumkommandiert-Podcast äh, mit dabei. Du warst ja auch bei äh, Commander Kompass, richtig?
1: Genau, ich war beim Kompass und tatsächlich gestern nach Tag der Aufnahmen müsste auch äh, das Video bei mir, bei Patrick noch rauskommen.
0: Genau, also ganz um, viel Content zum Thema ja. äh, Fireside Chat und Nostalgia. Wir machen ja auch noch eins. <lacht> genau, und eins kommt auch noch, also nur weil Strixhaven jetzt in den Startlöchern steht, also es ja. ist nicht, dass das Thema schon abgeschlossen ist, also haltet die Augen offen, schaut gerne mal rein. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht zu produzieren und äh, uns wäre da dran gelegen, dass ihr da mal so einen bisschen Blick drauf werft und schaut, ob das was für euch ist. Aber Marc, ich würde sagen, wir haben genug äh, der Vorreden jetzt geleistet. Und da würde ich mal sagen, was haben wir denn an Spoilern jetzt schon zu besprechen? Wir haben ja schon die fünf Commands von den Häusern bekommen. Was haben wir denn jetzt zu denen genau. bekommen?
1: Ja, wir haben zwei Planeswalker bekommen. Ähm, wir haben auf der einen Seite eine, äh, einen Professor Onyx bekommen, der ein Liliana Planeswalker ist, mhm. die ein Liliana Planeswalker ist. Ähm, ja, und wir <lacht> haben eine kasmian Kas ich kann den Namen nicht aussprechen, <lacht> ähm, die haben wir beide bekommen über Twitter, und zwar haben äh, Danny Trejo und äh, Day9 haben tatsächlich vier Tage vor Spoilerbeginn, also gestern nach Tag der Aufnahme, äh, nach Tag der Ausstrahlung, äh, müsste ja die spoiler diesen angefangen haben, aber sie haben halt irgendwie drei oder vier Tage vorher schon angefangen, Spoiler rauszuhauen, Mhm. Ich weiß nicht genau warum, aber äh, ist halt so.
0: <lacht> es hat auf jeden Fall zeitmäßig ein bisschen den Plan umgeworfen für viele Leute, ja. die anderes vorhatten und dann auf einmal über Spoiler reden äh, sollten. Ähm, aber über welchen willst du denn zuerst sprechen? Erstmal Kasmina oder erstmal Professor Onyx?
1: Ähm, lass erstmal Kasmina machen. Möchtest du die okay. vorlesen? Ich bin ein bisschen weit weg vom PC gerade.
0: <lacht> äh, das kann ich gerne machen. Und zwar haben wir ähm, Kasmina äh, Enigma Sage, ein äh, Dreimana, ein generisches, ein grünes, ein blaues. Uh, Legendary Planeswalker Kasmina. Und Legendary Planeswalker 3-Mana Simic. Da halten jetzt mal oh ganz ja, kurz die Luft flashbacks. an. Aber ähm, ja, wir reden mal über ihre Abilities. Und zwar hat sie die passive Ability. Each other Planeswalker you control has the loyalty Abilities of Kasmina Enigma Sage. Dann eine plus 2 Scry 1. Eine minus X. Create 00 zero zero green and blue fractal creature token. Put x one one counters on it. Und minus 8 Search your library for an instant or sorcery card that shares a color with this Planeswalker. Exile that card, then shuffle. You may cast that card without paying its mana cost. Und das Ganze startet bei zwei Loyalty. Ähm, ja, was, was hältst du von dem Planeswalker? Ist der der gefürchtete Simic Planeswalker nach Oku?
1: Um, ja und nein. Also ich muss erstmal ganz kurz einmal, weil ich jetzt schon dreimal danach gefragt wurde. Es ist nicht so, dass sie alle Planeswalker-Abilities der anderen Planeswalker überschreibt und ihre eigenen draufhaut. Nein. Sondern es ist so, dass sie zusätzlich eben den anderen Planeswalker noch ihre Abilities gibt. Ähm, mhm. Dann wurde ich natürlich gefragt, warum wird da nicht dann gesagt, additionally oder ähnliches? Das wurde halt bei dem Nicole Bolas, glaube ich, aus War of the Spark, der ja alle anderen Fähigkeiten hat, ja. auch nicht gemacht. Und ähm, dementsprechend, ja, also sie selber ist okay, denke ich. Mhm. Also ich sehe da jetzt nicht ganz so hartes Abuse-Potenzial wie bei Oko. Aber sie macht etwas, was ich schwierig finde und was gerade im, im Pioneer und auch im Modern ein paar Leute äh, abschreckt. Ja. Und zwar gibt es die gute alte Nas-Set. Die dreimanner ähm, nas set die Pattern of whale heißt sie, glaube ich. Äh, genau, ja. Und ja, die hat jetzt eine Plus-Ability ebenfalls ja. gibt es äh, Planeswalker wie Ashiok, ähm, die jetzt auch eine Plus-Ability hat, also die aus War of the Spark, hm. die halt ähm, nie dazu gedacht waren, eine Plus-Ability zu haben, die haben jetzt eine Plus-Ability und es ist auch noch eine Plus-2-Ability. Also es ist nicht ja. so, dass die nur eine Plus-1 kriegen, also, sondern Plus-2, Minus-2, Plus-2, Minus-2 oder bei der Ashiok eben Plus-2, Minus-1, Minus-1. Das ist mächtig. Ich glaube, hm. das ist der Hauptgrund, warum man diese Karte spielen sollte. Nicht ihre eigenen Effekte, sondern dass sie eben diese diesen nicht, eigentlich nicht plusbaren Planeswalkern einen Plus-Effekt.
0: Ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also sie wirkt auf jeden Fall so ein bisschen wie der Kleber, der so ein Super Friends-Deck ähm, ja, ja. aufwertet und zusammenhält. Ähm, tatsächlich eine, eine Konstante, die wir nicht wissen, was wieder ein Token hat, was auch wieder Parallelen zu äh, unserem guten Oko aufweist, ist quasi ein Fractual Creature-Token. Ähm, wenn der jetzt nicht gerade sagt, opfere ihn, du willst das Spiel, glaube ich nicht, dass der so viel machen kann. Ähm, was zu gefährlich sein könnte. Ähm, also im besten Fall ist es quasi einfach nur ein farblicher, lustig benannter äh, Creature, der Vanilla ist, also sonst nichts hat oder äh, halt, weiß nicht, Wachsamkeit oder fliegt oder so. Ähm, also ja, das wenn man eine
1: Fähigkeit hätte, würde das tatsächlich im Normalfall auf dem Planeswalker draufstehen. Hm. Ähm, ich sage hier im Normalfall. Es gibt auch Ausnahmen. Aber grundsätzlich ist es so, dass äh, dann immer draufsteht, Krera ein 1-1-Top damit fliegend. Ja, okay. Und, ähm, das steht hier aber nicht drauf, deswegen gehe ich davon aus, dass es entweder ein Artefakt ist oder äh, ein grün-blaues Konstrukt irgendwie in der Richtung.
0: Ja, also das bleibt auf jeden Fall noch abzuwarten, dazu können wir jetzt noch nicht so viel sagen. Sonst mhm. genau das, was du gesagt hast, vor allen Dingen, was glaube ich auch interessant sein wird, ist die Minus-8-Fähigkeit für Planeswalker ja. mit ihr, die mit mehr als acht ähm, Loyalty schon ins Spiel kommen. Ich weiß nicht, ob es da so viele zu gibt, aber ich meine zum Beispiel. Ich glaube
1: gar keinen, aber ähm, das kann man ja auch easy peasy machen, indem man eben sowas wie Doubling Season benutzt.
0: Genau, Doubling Season oder Warren Klags. Äh, aber es gibt ja. zum Beispiel, ich glaube, die Huatli aus War of the Spark, die Simic 3 Mana, ich glaube, die hat sieben Loyalty. Aber dadurch, dass sie ursprünglich genau. ja nur Minus-Abilities hat, ist es halt eigentlich nicht so problematisch. Aber mit Kasmina zum Beispiel hätten wir wieder das Problem, was du eben meinst. Ähm, eine Plus-Ability und im nächsten Zug könnte dieser Planeswalker dann schon ultimaten. Und hatte ähm, immer noch eine Marke. Und also hat das immer noch eine ist Marke, ja immer noch, ja. es,
1: Wie gesagt, plus zwei ist halt sehr
0: strong. Auf jeden Fall. Also, es ist ein Ich finde den. Ich finde die Ability an sich ähm, quasi, dass sie ihre, ihre Loyalty Abilities quasi überträgt, finde ich nicht schlecht. Auf der Traum. anderen Seite ähm, jetzt gerade in Standard, das Einzige, glaube ich, wo ich es Sinn machen würde, wäre mit ähm, Garuk, der jetzt nicht von sich aus Plus-Abilities kriegt, sondern nur wenn seine Wolfstoken äh, sterben, dann kriegen die ja Plus-Abilities. Mhm. Ähm, das wäre ziemlich stark, wenn man dann so ein Simic Super Friends Deck irgendwie basteln könnte. Ähm, sonst ist es halt schon so, wenn man, glaube ich, zwei Planeswalker auf dem Feld hat, hat man schon ein ganz gutes Standing im Spiel, würde ich sagen.
1: ja also man könnte es noch irgendwie mit Nico kombinieren aus Kaltheim, der ja als Plus-Ability nur hat, dass er eine Kreatur irgendwie blockbar macht, die danach gebounced wird. Wenn man das gerade mal nicht machen möchte, könnte man als Option eben zweimal scryen statt einmal scryen. Hm. Aber sonst
0: ja. sehe ich da
1: jetzt wenig Probleme mit.
0: Ja, also ich, bleib, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie halt der ähm, ja, weitere Verlauf so also sein wird. Vor allen Dingen bin ich halt wirklich gespannt, was dieser Fractual-Creature-Token denn so hm. genau macht, aber äh, ja, rundum eigentlich zumindest ein Planeswalker, wo ich jetzt noch nicht so hundertprozentig Angst habe, dass der Standard oder das restliche Format ähm, übernehmen könnte, mit Ausnahme von dieser Interaktion mit den War of the Spark Planeswalkern.
1: Richtig. Anders hingegen ist es ja mit Professor Onyx.
0: Genau, und wir reden diesmal nicht von dem neuen äh, Starter-Professor, der dir deine Starter-Pokémon gibt in der neuesten Edition ah, von Pokémon. Und der gibt nur Stein-Pokémon aus, sondern tatsächlich ein Magic Flameswalker, <lacht> der äh, ja Professor Onyx heißt. Aber ähm, hast du die Karte gerade vor dir?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß, okay. dass sie sechs Mana hat. Ich weiß, dass sie eine. Fünf mana äh, start reinkommt und ich weiß, dass sie Magecraft hat und dass Magecraft <lacht> alles ist, was an dieser Karte irgendwie interessant ist. Deswegen ist es auch ja. das Einzige, was ich mir gemerkt habe.
0: Ähm, ja, dann äh, gehe ich gerade einmal den, den Planeswalker durch. Und zwar haben wir, genau, genau, sechs mana vier generische zwei schwarze Professor Onyx, Legendary Planeswalker, Achtung, Liliana. Damit haben wir schon die, äh, ja, ominöse ähm, Identität aufgedeckt. Und im Artwork hat sie ganz hinten noch ihr Headgear, was sie immer hatte mit den kleinen Hörnern, die unten so Weißt du, was ich meine? Dieses, äh, ja, ja, genau. dieses, dieses Kopfstück, Ikone. was sie da hatte? Ja. Genau. Wie du schon sagst, kommt mit fünf Loyalty rein und hat folgende Fähigkeiten. Einmal wieder eine Passivfähigkeit. Magecraft mit dem Text, Whenever you cast or copy an instant or sorcery spell, each opponent loses two life and you gain two life. Dann die plus eins. You lose one life, look at the top three cards of your library, put one of them into your hand and the rest in your graveyard. Minus drei. Each opponent sacrificed a creature with the greatest power among creatures that player controls. Minus 8, each opponent may discard a card. If they don't, they lose three life. Repeat this process six more times. Ähm, ja, was ist denn das Interessante an dieser Karte? Du hast eben schon gesagt, diese Magecraft-Ability.
1: Genau, ähm, dazu kommt gleich noch ein kleiner Twist. Aber grundsätzlich, diese Magecraft-Ability würde halt dazu führen, gibt ähm, mehrere Karten, aber gerade die interessanteste, die jetzt auch in letzter Zeit hat deshalb gespiked ist, ist einfach Chain of Smog. Mhm. Jenosmok ist eine zweimannerkarte, die besagt, ein Spieler der Wahl wirft zwei Handkarten ab. Dieser Spieler darf dann einen weiteren Spieler wählen und der muss das auch tun. Mhm. Und dieser Spieler, der dann getargetet wurde, darf natürlich wieder eine Kopie machen und die jemand anderem entgegenwerfen. Und dieser Spieler darf dann wieder jemand anderem diese Kopie in den Kopf werfen. Mhm. Der ist interessante dabei ist, dass es das Target Player. Das bedeutet, man kann sich auch einfach selber zehnmal wählen und mhm. hat damit 20 Schaden an jedem Gegner geschossen ohne dass das zielt, weil man muss nicht Target-Player, sondern Each-Opponent.
0: Mm.
1: Und man kriegt immer noch zwei Leben, das ist irrelevant. Ja. Wenn man das jetzt in eine Shell reinmacht, wo man sagt, okay, Spieler dürfen in meinem Zug kein Spell mehr spielen. Oder ich habe eine Trinisphäre draußen, die sagt, jede, Ka äh, jede Karte, die man cast, kostet drei Mana. Alle Gegner sind ausgetappt. Okay, dann habe ich jetzt gewonnen. Mm. Weil es kann niemand damit interagieren. Es ist eine Zwei-Karten-Kombo, die theoretisch auch schon in War of the Spark funktioniert hat. Ja. Mit dem guten ähm, Ral Zarek. Genau. Aber der, der da war es halt. Also der macht halt immer, wenn man Spell spielt oder äh, piert, glaube ich, auch.
0: Äh, ja, ähm, er, macht er, glaube ich, nur Schaden. Ähm, also, nur Ein, Schadenspunkt, oder genau, ein ja.
1: Schadenspunkt, genau. Und aber das war halt Grixis Farben also Schwarz, ja. Blau, Rot und damit sehr schwierig zu kombinieren. Das hier ist mono-schwarz. Und ähm, dazu kommt, dass ihre Fähigkeiten sonst. Das Opfern ist ganz gut. Die Ulti hm. ist ein Torment of Hellfire, wenn ich es richtig ja. in Erinnerung habe. Genau. Und ähm, der Plus-Effekt ist auch ganz nett. Und damit hat man einfach einen roundabout guten Planeswalker, der eine Infinite-Kombo im Deck haben kann.
0: Genau. Ähm, wobei ich da jetzt noch mal nachfragen muss: in welchen Formaten ist das denn legal? Also, es wäre hauptsächlich, glaube ich, was für Commander und Modern. Commander
1: ja, und Legacy tatsächlich.
0: Achso, okay, Legacy. Also nur, nur die beiden, die da theoretisch Angst vor haben müssten. Ähm, Nein, es gibt, noch, es gibt
1: noch theoretisch dann die Möglichkeit eben mit dem guten alten Isochron-Septer-Kombination. Also es gibt die, das Isochron-Septer, das ist ein zwei mana artefakt wo man sagt, man kann eine Karte rein imprinten. Mhm. Und es gibt aus, lasst mich lügen, ich glaube, Elder Revolt. Gibt es eine Karte für zwei mana instant etappe alle deine Permanenten? Hm. Non-Land-Permanents. Okay. Und ähm, die halt mit einem Mana-Stein würde auch dazu führen, <lacht> dass man Infinite mal diesen Spell castet und damit infinite Schaden schießt. Das ist theoretisch auch modern legal.
0: Okay. Aber wie, also deine Einschätzung, wie weit wäre das denn tatsächlich was, wo man sich Sorgen für müsste? Weil das klingt jetzt schon, ich meine, sie ist ein 6 mana planeswalker mhm. äh, Gut, wenn sie einmal liegt, dann quasi ein Zug warten und dann könnte man loscomboen. Ähm, Oder halt im
1: selben Zug mit 8 Mana. Also ähm, ja. sagen wir, ich habe auch 4 Chain of Smog bestellt. Ähm, sehr günstig noch nicht für den hype -Preis. Bezahlt nie wieder bitte über einen Euro für diese Karte. Ähm, davon haben noch haufenweise Leute Millionen im Keller liegen. Mhm. Ähm, aber ich habe die halt sehr, sehr günstig bekommen und ähm, das dürfte ja schon alles sagen, wenn ich hingehe und sage, ich habe mir vier Stück davon bestellt, weil ich denke, das Deck kann was werden. Und ja. Ähm, ja. Wie gesagt, man kann es einfach in jedes schwarze Commander reintun, weil in so einem Commander-Spiel mhm. du wirfst zwei Karten ab, nein, du wirfst zwei Karten ab, man muss praktisch irgendwo ein Political Common Sense finden, dass jemand sagt, okay, ich werfe zwei Karten ab, aber ich kopiere den Zauber nicht. Ja. Und das funktioniert im Commander nicht. Jeder möchte irgendjemand anderem ans Bein pinkeln. Und das dementsprechend stimmt. wird das einfach infinite rum. Deswegen ist auch noch ein lustiger Spell im Commander, der eben auch zu einer infinite Combo zusätzlich führen kann. Warum sollte man die Karten nicht kombinieren? Lustig ist halt auch, wie gesagt, alleinstehend ein ja. sehr starker Planeswalker.
0: Das stimmt. Ähm, aber eine Frage hätte ich da, wenn, wenn quasi jemand immer sich selbst wählt, Wann fizzelt der Spell? Fizzelt der ähm, überhaupt, wenn man auch keine Handkarten mehr hat? Oder wird es dann einfach gesagt, okay, du kannst, also du würdest abwerfen, aber du kannst es nicht, aber trotzdem geht der Spell weiter, diese Kette?
1: Genau das. Also, wenn okay. man keine Handkarten hat, ähm, kann man halt weiter getargetet werden. Man kann ja auch Thauzis auf eine leere Hand spielen. Und ähm, mhm. das, ist, das ist absolut kein Problem. Das kann man einfach ja. infinite eben machen. Ähm, ja. Was halt interessant ist, und das ist das, was ich gerade eben noch gesagt habe, es gibt aktuell Spekulationen, was Magecraft bedeutet. Ja, das wird das, bei dieser Diskussion völlig außen vor gelassen.
0: Das würde ich auch tatsächlich noch thematisieren. Also für mich klingt es so, als ob Magecraft immer diese Betitlung wäre: Whenever you cast or copy an Instant Or Sorcery Spell und dann passiert was. Also ich glaube nicht, dass es immer dieser Drain-Effekt ist, weil dieser Drain-Effekt ist sehr schwarz ähm, und würde halt zu einem zu einem äh, ja, schwarzen Planeswalker halt einfach an dieser Stelle gut passen. Äh, aber ich glaube halt wirklich, dass Magecraft, wenn es auf einer Karte stehen wird, dass es halt heißt, whenever you äh, cast or copy an instant or sorcery spell. Draw a card oder scry to oder, keine Ahnung, ähm, foretell irgendwas, oder? Also dass dann halt einfach immer ja. dann, wenn man was castet, äh, gerade auch dieser Bezug auf Instant und Sorceries ist ja auch so ein bisschen was, was in den Mythical Archives so ein bisschen hervorgestellt wird, dass halt wirklich dieses Zaubern von diesen klassischen Zauberspells, die jetzt keine Beschwörungen sind, ähm, mhm. halt im Vordergrund steht und dementsprechend glaube ich halt, dass genau das damit äh, betitelt ist. Oder hast du da noch eine und hier andere Hier kommt der interessante
1: Twist. Der interessante Twist ist, wenn man jetzt zum Beispiel an Spellmastery denkt, was eben eine Fähigkeit ist, die sagt, sie hat Zusatzeffekte oder hat generelle Ersteffekte, teilweise, wenn zwei Instant-Ressourcenes im Friedhof fliegen. Wenn man jetzt hingehen würde und würde eben Magecraft zum Beispiel sagen, man muss bei Wizards am Feld kontrollieren, dann triggert diese Fähigkeit erst. Bis dahin ist das eine passive, die nicht ausgelöst wird wäre das eben auch eine Möglichkeit, dass Magecraft an sich nochmal einen eigenen äh, interaktiven Text hat, der einfach nur nicht mehr auf den Planeswalker gepasst hat, weil wir wissen ja, Reminder-Text werden nicht überall gesetzt. Grundsätzlich bin ich derselben Meinung wie du, dass es dieses Whenever you cast an Instant sorcery or Sorcery oder copy an Instant or Sorcery, dass dann was ausgelöst wird. Und wenn das der Fall ist, dann werden eine Menge Decks diese Karten spielen wollen, weil Instant Sorceries sind nun mal... Besser als Kreaturen, weil sie machen die meisten Kreaturen kaputt und die meisten Leute mögen einfach Zauber lieber als Kreaturen. Das ist halt einfach so. Und ähm, das würde sehr mächtig, denke ich.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich Also, um nochmal auf Professor Onyx selbst nochmal zurückzukommen. Ja. Das Problem, was ich bei ihr habe, jetzt in Nicht-Commander, Combo nicht strategien oder sowas, ist, ähm, dass sie sonst für sechs Mana nicht wirklich viel macht. Also, wir hatten äh, bis vor kurzem noch aus War of the Spark die 6-Mana-Liliana Dreadhorde General. Und die hat sehr eindeutig das Feld dominiert, sobald sie quasi da war. Ähm, also, ich glaube, man konnte direkt mhm. irgendwie zwei Kreaturen loswerden, wenn man wollte. Man äh, konnte sich weiter einfach aufpowern mit einer sehr starken Plus-Ability. Und da wirkt das hier ein bisschen underwhelming, ehrlich gesagt. Also, für sechs Mana und dann kannst du halt entweder nur eine Kreatur loswerden mit dem äh, Sacrifice-Effekt, der sehr gut ist gegen die äh, Theros Beyond Death Götter zum Beispiel, dadurch dass der Gegner sie opfern muss und der mit der größten Power, das ist meistens dann, falls die auf dem, äh, auf dem Feld liegen, halt eben diese Götter. Hm. Um, auf der anderen Seite dieses You lose one life, look at the top three cards of your library, put one of them in your hand. Ist das Brainstorm? Oder, oder? Nicht,
1: nicht ganz. Du legst die anderen zwei Karten ja, wenn ich es richtig gelesen habe, im Ach Friedhof, so.
0: richtig? Stimmt, stimmt. Ja, die anderen kommen auf den Friedhof, aber quasi. Und da habe ich Angst vor. Weil Echt?
1: Karten, die irgendwie von Deck in den Friedhof gehen, sind meistens ziemlich ähm, schnell abuserbar. Ich rede von Dredge, ich rede von anderen Fähigkeiten, die halt sagen, lege einfach Karten von deinem Deck in deinen Friedhof und man benutzt sie dann aus dem Friedhof wieder. Ähm, also theoretisch wäre es so, dass man zum Beispiel eine eine Narka-Möbe im Deck hat, ähm, die halt sagt, wenn sie vom Deck auf den Friedhof geht, kommt sie ins Spiel, kann man hier drin benutzen. Ähm, und, und das sind halt Sachen, wenn man mit dem Friedhof noch ein bisschen dabei spielt und sagt, hier, ich lege mir eine coole Karte in den Friedhof, die kann ich dann reanimieren oder aus dem Friedhof wieder benutzen oder ähnliches. Ähm, der Friedhof ist mittlerweile in Magic eine zweite Hand, gerade im Thema Schwarz. Und die zu füllen, das ist schon mächtig.
0: Wobei halt auch da also bei sechs Mana möchtest du nicht erst anfangen, deinen Friedhof zu füllen. Weißt du, was ich meine? Das ist so dieses Klar, wenn du einen trash plan hast und diese Karten, wenn du sie abwirfst und auch Creeping Chill, was bis vor kurzem noch im Standard legal ja. war. Solche Karten würden sich super in diesem Deck, in so einer Art von Deck eignen, aber da hat man jetzt im Moment nicht so viel von. Und vor allen Dingen nicht bei sechs Mana bin der Plus Ability. Und das ist halt so ein bisschen der Kritikpunkt, den ich an dieser Karte habe. Dass sie ja, wirklich nicht so viel macht. Ich meine, offensichtlich, die Minus 8 ist. Endgame, also danach ist meistens vorbei. Dafür ist ja auch Tomb of Hellfire bekannt, dass wenn man sie spielt, ja. ist meistens vorbei. Ähm, aber ich meine, bis den dahin dauert es halt drei Züge, ne? Also hm. Das Ding halt macht im
1: Maximalschall 21 Schaden, richtig? Sek äh, drei plus sechs Mal kopieren, also 21.
0: Ist es nicht siebenmal, Weil du machst ja den ersten und dann repeat das ja, process. Ja, deswegen sagte
1: ich ja drei Schaden und dann sechs Mal kopieren. Ach so, ja, ja, ja. Mal, ja, ja. drei sind 21, wenn ich ja. das jetzt täusche. Nee, ich glaube schon. Ich weiß es nicht, ich bin gerade sehr schlecht in Mat. Das ist einfach zu früh am Morgen.
0: <lacht> ja, aber ich, also, ich glaube, es wäre auf jeden Fall Liesel äh, vorausgesetzt, ja. dass man, äh, also, nee, es ist, glaube ich, 21 Schaden ziemlich safe. Das sind also 21 Schadenspunkte.
1: Gain. Genau, man kann ja halt mit, mit Handkarten kann man den Schaden ja ein bisschen minimieren. Ja. Ja, ich, ich weiß, was du meinst, äh, wenn man das Feld nicht dominiert, äh, bringt sie einem das Feld auf keinen Fall zurück. Und sie ist meiner Meinung nach halt eine Art von, von Finisher, was das angeht. Mhm. Und für einen Finisher macht sie dann doch am Ende zu wenig, äh, ja. um zu finishen. Ja,
0: ja, das ist äh, leider so der Punkt. Aber ich meine, es sind auf jeden Fall interessante Designs. Und ich meine, allein ja. der Fakt, dass halt Liliana hinter Professor Onyx steht, ist auf jeden Fall äh, einer, den, der mich so überrascht hat. Wo ich dachte, ach ja, das ist ja auch mal eine nette Art. Neben dem äh, Wanderer ähm, ist das jetzt genau. zum ersten Mal, dass quasi der der Titel einer Karte nicht unbedingt dem Kartentyp entspricht.
1: Wobei ähm. der Wanderer, glaube ich, doch auch The Wanderer als Planeswalker hat, das weiß ich aber gerade nee, nicht. Nee,
0: da steht einfach Legendary Planeswalker und dann nichts.
1: Okay. Ja, gut, hierbei ist es halt super interessant, weil sie halt, ich glaube, das erste Mal halt gar nichts im Namen stehen hat, ja. was das angeht. Und ähm, das finde ich halt super interessant. Für die Leute, die es nicht wissen, es kann ja sein, dass Leute es nicht wissen. Äh, woher der Name Onyx kommt, weißt du es?
0: Mhm. Gibt es nicht einen Edelstein, der. Genau, ähm es gibt einen Edelstein,
1: einen schwarz glitzernden Edelstein. Das mm. ist äh, zufällig auch mein Lieblingsstein, deshalb mag ich diese Karte <lacht> noch ein bisschen mehr, neben dem Tigerauge. Aber ja, ähm, ja das ist so, äh, daher kommt
0: das. Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das, äh, also, es ist auf jeden Fall auch eine schöne Karte, auch vom, vom Artwork her und vom Design her, glaube ich. Auf jeden Fall passend. Ich bezweifle nur, dass sie in Constructed-Formaten außerhalb von Commander sehr viel Play sehen wird. Ähm, aber ja, ich schauen wir mal, wie es wird. Gut, ich würde sagen, gehen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar äh, ja, der Fahrplan, der uns angekündigt wurde für das Jahr 2021. Ähm, und wir haben eine ganz, ganze Menge äh, Termine bekommen. Und da würde ich einfach mal sagen, gehen wir jetzt einfach mal durch. Ähm, und können ja nachher so ein bisschen reden, wie wir so die Frequenz finden. Äh, zum einen haben wir natürlich jetzt <lacht> sehr bald anstehend Strixhaven, wo die Previews am 25.03. anfangen. Das müsste jetzt den Donnerstag sein, also einen Tag vor Ausstrahlung dieses Podcasts. Dann wird das Set erscheinen am 15.04. bei Magic Online und Arena. Vom 16.04. bis 22.04. ist der Pre-Release ähm, angemerkt. Und dann am 23.04. der Paper-Release. Dann haben wir Modern Horizons 2, ein Set, wo sich ja sehr, sehr viele Leute auch drauf freuen ist ein Release momentan vorgemerkt zum 11.06.2021. Und auch hier zum ersten Mal mit Pre-Release-Packs, mit Set-Boostern, mit Collector-Boostern. Also auch sehr aufregend. Dann einen Monat einmal später alles. Bitte? Einmal alles. Genau, einmal alles. <lacht> dann einen Monat später haben wir das Dungeons and Dragons Crossover-Set Adventures in the Forgotten Realms am 16.07. für den Paper-Release angedacht. Und danach dann ich glaube, zwei Monate später, dann Innistrad Midnight Hunt äh, vom äh, 17.09.2021 ist der Release angedacht. Und dann, ja, das, darüber müssten wir glaube ich noch reden, aber das, das Partner-Set, das äh, quasi ja. zweite kleine Set zu dem äh, Innistrad-Block, ist Innistrad Crimson, wow, oder wow, ähm, am 19.11., wow. also auch zwei Monate danach wieder. Ähm, und dann haben wir das Jahr quasi auch schon durch, mehr oder weniger. Äh, sehr viele interessante Sachen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, so ähm, der Plan selber war ja schon grob bekannt. Das haben mhm. wir Ende 2020 gesagt bekommen, was so ungefähr alles kommt. Genau. Ähm, in derselben Ankündigung, wo wir auch diese wunderschöne Secret-Layer äh, Walking Dead bekommen haben. Mhm. Ähm, und in dieser Ankündigung wurde zumindest dieser grobe Fahrplan mal gezeigt. Das hier ist jetzt ja schon ein relativ genauer Fahrplan, weil er halt wirklich anfängt mit da beginnt das, da kommt das Set, da kommt das Set. Also und halt auch
0: mit den festen Namen, weil ich glaube, es war halt genau. Project Werewolf und Project Vampire oder so für Innistrad. Nee, es ist also. schon Innistrad Werewolf
1: und Innistrad äh, äh, Vampire gewesen. Also, war nicht ganz Project. Das, man wusste schon, dass es Innistrad ist, mhm. aber halt noch nicht genau, äh, wie die Namen der Sets heißen. Und ich finde es halt sehr krass, dass man hier jetzt wirklich genaue Release-Daten halt schon so früh haben kann. Das ja. schon ja. bin ich nicht gewohnt.
0: Also, natürlich müssen wir, glaube ich, überall noch ein Sternchen an jedes Datum dran machen, ja. weil ähm, ich glaube, wir hatten jetzt zuletzt ja mit Times Square Remastered jetzt auch schon gesehen, dass sich das Ganze ein bisschen verschiebt. Ich glaube, auch die Challenger-Decks haben sich ein bisschen verschoben. Genau. Und ähm, das sind halt immer so Sachen, da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Es ist geplant für den äh, 19.11., aber ich meine, bis dahin haben wir noch ein Dreivierteljahr hin.
1: <lacht> also, da ja. kann viel
0: passieren. Ähm, genau.
1: Da kommt nämlich der Punkt, den ich ansprechen wollte. Ja. Was ist denn jetzt mit dem Herr der Ringe-Set und was ist denn mit dem Commander Warhammer 40k? Sie ähm, tauchen die, die zumindest sind,
0: nicht hier auf, das stimmt. Genau,
1: sie sind nicht aufgelistet, sie wurden aber jetzt schon angekündigt. Und ich glaube tatsächlich, dass Wizards da noch ein paar Zusatzprodukte reinschmeißen wird. Mhm. Ähm, weil ich gehe auch nicht davon aus, dass sie jetzt nicht Commander Legend, äh, nee, Commander, äh, wie heißt das? Mit Commander, Commander Collection. Commander Collection, ja. was fehlt uns schwarz, reinbringen werden. Also ich gehe mal davon aus, dass sie das auf jeden Fall dieses Jahr bringen werden. Und, ähm, ja. Oder irgendeine Commander Collection noch zusätzlich. Ähm, und noch andere Zusatzprodukte. Also ich denke tatsächlich, dass das wirklich Da fehlen noch so viele Sachen drin. Und das, das macht stimmt. Angst.
0: Also das Ding ist, ich glaube, oder ich meine, mich daran erinnern zu können, dass das Herr der Ringe und auch das ähm, Warhammer 40k-Ding ich glaube, für nächstes Jahr angedacht war. Wo wir aber, glaube ich, schon gesagt haben mit berechtigtem Hintergrund, dass das eventuell schon früher kommen könnte. Mhm. Ähm, aber ja, also ich meine, das wäre halt schon irgendwo komisch, weil ja auch in diesem Fahrplan sind sowohl Standard-Sets, also äh, wir haben da noch mal ganz unten diese Auflistung, sind Zeitstrafe 2021 mit cal times Strixhaven, äh, Forgotten Realms und Innistrad äh, und aber auch nicht standard wie Times Square Remastered und Modern Horizon 2. Ja.
1: Ähm,
0: da jetzt quasi noch nochmal ein Set zwischenzuhauen, dann sind wir ja wirklich bei 2, 3, 4, 5, 6, 7, vielleicht acht Sets pro Jahr. Ähm, und mhm. das ist halt wirklich was, was ähm, schon hart an der Grenze ist, oder? Ich, ich glaube, es ist
1: meiner Meinung nach sogar schon drüber. Also mhm. ich habe neulich, also letzte Woche ja tatsächlich ein Blacky Talk dazu rausgebracht, dass mhm. es einfach viel zu viele Produkte gibt. Und ja. ähm, das ist ja auch rückwirkend nochmal auf die Sets. Ich bin ja nur auf die Produkte eingegangen und habe dann am Ende gesagt, jo, also, und das habt ihr jetzt pro Set. Ja. Und wenn ich jetzt das Ganze nochmal sieben mal sechs rechne, mal drei mhm. ist schon zu viel. Mal sechs mal sieben rechne, plus noch andere Produkte, das ist einfach zu viel. Also, das weiß ich nicht, wie man das bewerkstelligen will.
0: Ja, vor allen Dingen, ich, ich kann mich halt noch an die gute alte Zeit erinnern am Anfang von Radio Raffnika, wo wir. Damals teilweise noch Probleme hatten, überhaupt Themen für die Sendung zu finden, weil äh, einfach quasi Spoiler-Season war und danach war erstmal so eine leichte Flaute, dann kam vielleicht mal so ein Zusatzding raus, wie ein Spellbook oder so. Ähm, aber im Großen und Ganzen hat man dann auch erstmal das Meta auf sich wirken lassen, Man hat gemerkt, was hat das für was hat das Set für Auswirkungen auf ähm, Turniere und so weiter. Alles irrelevant. Wir sind von einer Spoiler-Season in die nächste, von einem Release und Pre-Release gerade abgeschlossen ins nächste Set. Und das ist halt wirklich was. Das Problem sehe ich jetzt schon mit, mit den Sets, die wir hier haben. Ähm, und dann halt wirklich noch zu sagen, dazu könnte noch theoretisch noch was mehr kommen, finde ich halt ja, finde ich halt beängstigend. Weil ich denke mir dann so Ich meine, Esports sports beziehungsweise halt Magic äh, Competitive Play ist jetzt schon recht irrelevant geworden durch halt äh, Corona und so weiter. Wie soll das denn dann werden, wenn Corona irgendwann mal weg ist und wir dann dazu noch Tournament Results haben? Ähm und ja, das ja, ist halt das Problem. Das ich glaube, man muss sich halt als Magic-Spieler machen, dass es nicht mehr realistisch ist, sich jedes Set ein Boosterbox kaufen zu können, rein finanziell. Weil ich glaube, allein letztes Jahr waren wir schon bei fast 1.400 Euro, was man da allein für Magic-Produkte ausgeben würde. Und es hört halt nicht auf. Es wird halt immer mehr. Und ich glaube, man muss halt immer mehr darauf gucken, was für ein Spieler ist man und worauf möchte man sich fokussieren und was will man aus jedem Set rauskriegen. Und vielleicht auch mal ein Set skippen. Also, tut ja einem auch mal ganz gut, glaube ich.
1: Ja, und genau das sehe ich tatsächlich als negativen Aspekt. Wie gesagt, wir rechnen da jetzt noch keines zum Beispiel so wie Secularer rein, die ja auch gefühlt jeden Monat zwei Stück rauskommen. Ja? ja. Kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo Leute aufhören, Produkte zu kaufen, die ja. dann sich hingehen und ähm, das, was ja auch total regelkonform ist, sagen, okay, ich gucke mir an, was für Karten habe ich gerne, gehe dann auf den sekundären Markt und kaufe mir die Karten einzeln. Wenn ich jetzt so viele Booster habe und so viel aus verschiedenen Sets, wenn du so zwei, drei Karten möchte, hm. weil ich eben den Rest einfach skippe und sage, das ist mir einfach zu viel, dann erziehen wir uns aktuell als Magic Community weitere Magic-Spieler, die nicht in den Markt investieren. Ja. Und das wird Wizards, glaube ich, irgendwann das Genick brechen. Da habe ich Angst vor.
0: Ja, wobei diese, also diese, diese, diese These gibt's ja auch schon echt lange. Ähm, eigentlich seitdem es ja. halt diesen, diesen neuen Push gab zu immer mehr Profit. Was ja, Das ist halt das Ding, wir reden immer darüber, als ob was schlechtes ist. Aber Wizards of the Coast sind immer ja, noch nice. Teil einer Firma und muss halt Profite äh, erwirtschaften. Nur die Art und Weise, wie sie dahin kommen, das ist halt dann sehr, sehr problematisch. Ähm, und, aber das ist halt das Ding. Ich glaube, es muss halt auch einfach irgendwo der Punkt geben, weil wir können halt Magic the Gathering kann nicht nur aus Wales bestehen, die jedes Produkt kaufen. Ähm, und gerade mit dem, was du auch schon sagtest, dass jedes Standard-Set jetzt auch noch Modern Horizons äh, halt nicht nur ein normales Draft-Booster bekommt, sondern auch ein Set-Booster, was cool ist, weil es nicht deutlich teurer ist und dort so mehr Value drin hat. Aber dann eben Collector-Booster, die 240 Euro so ein Display kosten. Und kostet. die
1: Booster, die fast jeder vergesst. Es gibt ja auch immer noch Farbbooster dabei.
0: Aus, aus welchem Grund auch immer. Was will man mit ja. Booster? <lacht> Auf
1: jeden Fall gibt es das auch noch. Und, und ich gehe immer noch davon aus, dass sie demnächst noch irgendeinen Booster erfinden, was man dabei schmeißen kann. Ähm, also das ja. ist, ist, ist riesig. Und das Sachen Leuten zu, zu erklären, ist jetzt auch so, dass jetzt zu Strixhaven kommen ja jetzt vier Commander-Decks oder fünf? Wie viele Schulen haben wir? Fünf. Wa?
0: Äh, fünf. Ja, es gibt wieder. Es also gibt fünf Commander-Decks wieder raus.
1: Ja. Genau. Statt wieder zwei wie sonst, sondern diesmal sind es dann fünf. Und dann muss ich mir entscheiden, okay, welchen von diesen fünf Commander-Decks kaufe ich denn? Kaufe ich vielleicht mhm. doch alle, weil. Sie werden ja auch ein bisschen teurer, das haben sie jetzt schon angekündigt. Ja. Ähm, die Dinger sind dann nicht mehr 20 Euro. Das Verkaufsargument schlechthin, was ich die ganze Zeit gesagt habe, kauft die Kaltheim-Commander, die sind der steht für 20 Euro. Ja. Und jetzt sind die schon bei 25. Das heißt, wir creepen wieder im Preis nach oben.
0: Kann ich, kann Und, ich jetzt äh, schon sagen, werde ich nicht kaufen. Egal, was da drin ist, ist mir egal. Ich bin nicht zu investiert in Commander, dass ich mir ja. Fünf Decks für 40 Euro hole. Das passiert einfach nicht mehr. Jetzt vor allen Dingen, wenn ich halt schon weiß, dass die Decks konstruieren können, die spielbar sind, die super sind, die ein angenehmes Powerlevel haben, die einfach quasi nur ein 20 kosten. Ich will nicht ja. zurück in diese. Wie, was ist das denn auch für eine Strategie, weißt du? Dass du, wir haben dieses Produkt, also es ist ja fast wie die Spellbooks, es ist ja dieselbe Diskussion. Ja, ja. Wir haben dieses Produkt, was super funktioniert, was den gleichen Inhalt hat wie die Commander Collection, nur wir haben einen anderen twist dran gefunden und machen ein, zwei Karten anders und chargen das Vierfache. Und das ist halt einfach was, das nehme ich halt nicht mehr hin und ich hoffe, dass Leute da draußen ebenfalls gleichziehen, um halt, weil das ist die, das einzige Signal, wie man das zeigen kann, dass es ein bisschen zu viel ist, dass man es eben nicht mehr kauft und egal, was da für, für ein krasser Counterspell drin ist, der gratis ist, wenn man, wenn der Mond richtig steht oder so, nicht die Konstrukt, also nicht 40 Euro äh, Decks kaufen, wenn es auch für 20 Euro geht ist, glaube ich, das, was ja, ich jetzt genau. halt sagen will. Ich meine,
1: sie sollen, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, so 25 bis 27 Euro kosten. Aber selbst das sind halt insgesamt dann wieder 25 bis 30 Euro einfach mehr, wie die, die sie jetzt rausgebracht haben. Wo ich sage, was ist denn da die Bewandtnis? Also, ja. wir können ja nicht mit 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 höheren Druck, äh, mit niedrigen Druckzahlen arbeiten, wie sie es jetzt zum Beispiel ja bei Task ähm, bei Remastered gemacht haben, wo sie gesagt haben, ja, die Booster sind ein bisschen teurer, das ist auch ein Zusatzset und ja. wir drucken nicht so viel, wir haben
0: höhere Kosten. Das ist, das ist auch so ein Punkt. Ne? Also, diese Times Ferry Remastered-Druck-Shortage-Geschichte. Wir sind da ein bisschen drauf eingegangen auf unseren, bei unserem Fireside-Chat. Ähm, und das ist wirklich ein Jammer. Das muss man wirklich sagen. Ähm, die, die, also, dieses, dieses Bulk verkaufen von Sachen, das sehen wir ja momentan auch extremst bei Pokémon. Ähm, hm. Wo ja der Hype gerade so hoch ist, dass man selbst, wenn man Happy Meal, wo Pokémon-Karten drin sein könnten einfach nicht mehr kriegt mit den Karten da drin. Also, es sind Leute, die einfach ganz stumpf 2.500 Happy Meals kaufen, um die Karten zu bekommen. Und ja. äh, mit Timespire Remastered habe ich mich ähnlich wieder so gefühlt. Weil ich dachte mir so, ja, ach, vielleicht, wenn das Ganze mal vorbei ist, mal man wieder in Local Game Store hingehen kann, kann ich mir mal noch mal ein paar Booster holen und so. Ähm, aber aktuell sieht es nicht so aus, als ob das eine realistische äh, Geschichte ist.
1: Absolut nicht. Und da habe ich halt ein bisschen Angst vor, weil wenn sie dann jetzt zum Beispiel auch sagen ähm Du musst dir überlegen, sie drucken jetzt alle zwei Monate ein Set. Also mhm. grob gesagt, die Zahlen sagen ja, alle zwei Monate kommt ein Set. Ja. Das heißt, wir haben genau dieselbe Situation, nicht ganz so schlimm wie jetzt bei Strixhaven. Vielleicht haben wir mal eine Woche Pause, bevor die neuen Spoiler anfangen, wenn wir <lacht> Glück haben. Hoffentlich. Wenn, wenn wir Glück haben. Ja. Aber du musst dir auch überlegen, was das für die Drucker und die Druckereien bedeutet.
0: Mhm.
1: Ich mhm. glaube immer noch nicht, dass sie irgendwann mal eine dritte Welle Jumpstart bringen.
0: Nee, nee. Einfach das weil,
1: welch, welche Maschine soll denn nach einem Jahr das Ding drucken? Also ja. es gibt es gibt Stimmen, die sagen, ja, hm, werden sie vielleicht noch machen. Bin da völlig dagegen, das werden sie nicht machen. Genauso wie die Leute sagen so, ja, Times by Remastered, Wizard hat den Demand gesehen, die werden jetzt das Ding noch mal reprinten, wo ich halt sag, mit was für Druckerkapazitäten denn? Ja. Woher denn? Die sind doch jetzt bestimmt schon Strixhaven oder schon Modern Horizon 2 and drucken.
0: Vor allen vor allen ist es ja gar nicht mehr die die Intention dabei, dass sie es mehr drucken wollen. Es gibt ja dieses äh, diese eine Frage bei äh, Blockathon von Mark Rosewater, die sagen, okay, das halten wir wir wollen halt Collector ansprechen und dementsprechend haben wir ja. nur so eine so eine, so eine kurze Druckwelle. Und ich denke mir dann so, das ist so ein Gold-Set. das ist wirklich so ein tolles Set äh, mit so tollen Karten drin. Und das wird jetzt komplett verhunzt durch die Tatsache, dass ein Otto Normalspieler eben nicht die Diehard-Fans, die sich jede Woche mit Magic beschäftigen. Ähm, halt einfach außen vor gelassen werden. Und man kann natürlich sagen, wir wollen die sowieso nicht haben, aber es ist halt ein, es ist verschwendetes Potenzial einfach. Und das Und dasselbe ähm
1: verschenkte Potenzial hatten sie auch bei Modern Horizon 1. Ich weiß nicht, zu der Zeit hast du noch nicht ganz gespielt, ich gehe mal ganz kurz zurück. Modern Horizon 1 hatte einen ähnlich geringen Printran. Ja. Ähm, From the Vault 1 hatte einen ähnlich limitierten Printran. Es ist wirklich in der Geschichte von Magic wirklich so, dass ähm, immer das erste Produkt, einen wesentlich geringeren Print dran hatte und meistens auch zu wenig hatte,
0: aber im Vergleich Modern,
1: zu den nachfolgenden Produkten.
0: Aber Modern Horizons 2, äh, Modern Horizons 1 äh, wurde doch, ähm Modern
1: Masters, Entschuldigung. Ach, Modern Masters Modern, Modern, Masters. Ja. Modern okay. Masters 1 2000, oh, ich weiß es gar nicht. ich lange her. Ja. Und äh, Modern Masters 1, wenn man da allein nach den Displays mhm. guckt, die sind unendlich teuer. Modern, Ma äh, Modern Masters 2, ist es richtig? Ähm, die, die kriegst du immer noch für einen okayen Preis. Und ja. sogar die Modern Masters die Masters Ultimate Edition oder die Modern Masters 2017, 2019, 2018, ich weiß nicht mehr, die mit dem Pappe teilen, das hm. war auch noch und und und, aber das Modern Masters 1 ist wirklich ein wenig gedruckt worden und im ja. Preis unendlich teuer und Modern Masters 1, wir haben das tatsächlich gedraftet, einmal mhm. und es war großartig, es hat unendlich viel Spaß gemacht und da haben wir schon ja. schon gedacht so, ja okay, machen wir nochmal in einem halben Jahr nochmal. Äh, <lacht> nope. In einem halben Jahr war einfach nirgends wo mehr ein Display fahren. nirgends. Ja. Und genau dasselbe Problem sehe ich jetzt hier bei Times Parallel.
0: Ein äh, anderes Problem, auf das ich noch ganz kurz eingehen wollte, und zwar ist die Diskrepanz zwischen den Online-Releasen und den Paper-Releasen. Ja. Wir sehen es jetzt gerade bei Strixhaven. Haven. Äh, 15. April ist Arena und Online-Release. Am äh, 23. Äh, April ist der Paper-Release. Beziehungsweise, nee, warte mal. Doch, 23. ist der Paper-Release. Also Pre-Release jetzt abgezogen. Ähm, ist das auch was, was du. Problematisch empfinden würde es gerade im Bezug auf Hype und wie schnell man ein Set, quote-unquote, durchgespielt hat?
1: Auf jeden Fall. Und das ist ja nicht das erste Mal. Das ist, ähm, glaube ich, jedes Mal jetzt so gewesen, seit mhm. ähm, wir dieses Pandemie-Quatsch haben und mhm. Lockdown und was nicht alles haben, ähm, ist es wirklich so, dass es schwierig ist, die Leuten überhaupt noch so was wie Prelease-Kits Pre zu verkaufen, ja. weil die Leute es als irrelevant betrachten. Ich meine, sie haben halt eine Woche später können sie halt die normalen Booster kaufen und warum sollen sie sich ein pre kaufen? Sie können damit nichts anfangen. Ja. Ähm, der ganze Hype geht voll in die Online-Community, voll auf Magic Arena, was natürlich für Wizards okay ist, weil das mhm. ist ja auch irgendwo den ihr Plan. Aber der ganze Hype stirbt binnen einer Woche. Teilweise mhm. ja nicht mehr eine Woche. Ich meine, wir haben jetzt vier Tage nach, wenn es rauskommt, fünf Tage nach Release von Times Spy Remastered mhm. und der Hype ist tot. Ja. Und ähm, genau dasselbe sehe ich halt auch bei, bei den anderen Sachen. Also die, die Online-Community, dass sie da eben nicht hingehen und sagen, okay, aktuell schmeißen wir unser System über den Haufen und sagen, wir machen einfach kein Pre-Release-Wochenende, sondern ihr dürft einfach einen Tag nach online dürft ihr auch verkaufen, mhm. ähm, dass ich einen Tag später die Karten auch wirklich alle in der Hand habe. Alle. Mhm. Und dann nicht nur die Hälfte und nicht nur Pre-Release-Kits und vielleicht mal ein Set-Booster, sondern wirklich einfach alles vor Ort haben kann, alles sehe, die ganze Produktpalette und dann sage, das kaufe ich mir. Ja. Das finde ich halt nice, aber sonst sehr schwierig.
0: Ja, es ist auf jeden Fall schon ein längeres Problem. Und ähm, ich finde auch, dieses ganze Konzept von Pre-Release funktioniert einfach nicht mehr, wenn man online hat. Ich finde, es sollte dann einfach nur ein Release-Event geben, wie du schon ja. sagst, für Leute, die es sich erlauben können zur aktuellen Zeit. Oder wenn wir die aktuelle Zeit mal ausklammern, die ein Pre-Release oder die halt an diesem Release-Sealed-Event äh, mit dran teilnehmen wollen und die Leute, die es nicht wollen, dass einfach man in den Laden gehen kann, am 16. oder am 15. kaufen kann, was man will, an Events teilnehmen, wie man will, oder halt eben online spielen, wie man eben will. Ohne dass es halt diese Restriktionen äh, gibt. Und das ist halt nochmal ein ganz anderes Ding für äh, die Spieler da draußen, die sich vielleicht Einzelkarten über Kartmarke zum Beispiel holen wollen. Die müssen halt wirklich bis zum 23. Ähm, bis zum offiziellen Release warten, bevor sie halt Singles ja. kaufen können. Und das ist halt auch ein Problem, wo ich dann auch denke, okay, also Corona wieder ja, ausgeklammert, aber Spike-Standardspieler können halt ab dem 15. schon direkt äh, losballern und bevor wir überhaupt die Karten äh, in der Hand haben, sind schon zwei FNMs rumgefühlt. Und das ist halt dann so das Problem, genau. was man dann auch auf einer Competitive-Ebene sehen kann, dass man einfach um Online-Resources einfach nicht drum rumkommt, wenn es halt um äh, ja, um herauszufinden, welche Karten aus dem Set gut sind und welche nicht. Ähm, genau,
1: also theoretisch äh, bekommt man die Karten erst die Hand, nachdem alle anderen sie schon durchgespielt haben gesagt haben, das ist gut, dass ja. Vergiss das, das brauchst du gar nicht testen, diese Strategie, wenn du die Karte aus dem Booster ziehst. Ja. Das ist eh Quatsch, das habe ich schon zwei Wochen auch online getestet. Eben. Und das ist tatsächlich auch schon äh, bei uns im Laden vorgekommen, dass sowas gesagt wurde, mhm. wo ich dann auch irgendwann gesagt habe: so, Lass mich doch selber testen. Mhm. Und ähm, das ist halt tatsächlich etwas, was aktuell einfach nicht gemacht wird, und auch schon seit Arena nicht gemacht wird. In die Diskrepanz dazwischen auch nicht gut.
0: Aber ich würde sagen, wir ziehen mal weiter äh, zu einem anderen Spiel, was nicht Arena ist und was auch im weitesten Sinne eigentlich nicht Magic ist. Ähm, und zwar Magic Legends. Ähm, da startet die Open Beta am 23.03. Also ihr könnt jetzt schon, wenn ihr das hier hört, euch das runterladen über den äh, Epic Game Store. Wird das verfügbar sein, äh, beziehungsweise über Ark Games. Da habe ich noch nie gehört. Aber auch über den Epic Game Store kann man sich äh, Magic Legends runterladen. Das ist ein free to play Kleines Sternchen. Ähm, Action RPG, das sich sehr stark an Diablo orientiert. Also ein Top-Down-Perspektive, Hack and Slay mit sehr großem Fokus auf Loot. Ähm, und es hat halt das Kernfeature, ist, glaube ich, dass es halt dieser Crossover mit Magic ist, natürlich zum einen die Welt. Man ist in Innistrad, Benalia, Sendika, glaube ich. So vielen verschiedenen Welten. Und ähm, zum anderen hat man natürlich auch das Deck-Building-System. Was quasi ist das? Eure Skills, die, ähm, ich kenne mich mit Diablo nicht sonderlich aus, aber wenn man da zum Beispiel einen Berserker oder sowas spielt, da hat man irgendwie den Heavy Strike auf der Eins, den äh, Disarmed Strike auf der 2 und so weiter und so fort. Und ähm, das Ganze sind halt, diese Spells sind quasi Karten, die euch random in eure Action Slots gepackt werden, wenn ihr sie verwendet und ihr zieht, quote unquote, am laufenden Band quasi neue Karten. Um, und das ist quasi no, so dieser Skill wird ersetzt. Genau, wenn man einen Skill quasi castet, hat man eine Cooldown-Zeit und dann wird der Slot mit einer anderen Karte besetzt. Und man hat quasi, bevor man in die Levels reingeht, so ein Deck-Building-Segment, ähm, wo man dann einfach sein Deck zusammenstellt und seine Konfiguration auswählt und so weiter und so fort. Und die sind dann grob basiert auf Magic-Karten. Es gibt zum Beispiel Giant Growth, es gibt Earth Elemental ähm, und solche Sachen, aber ja das sage ich jetzt mal zum allgemeinen Überblick. Hast du Magic Legends mal anzocken können?
1: Ja. Ich habe ungefähr 45 Minuten gespielt mhm. und habe es danach ausgemacht.
0: Wieso? Was, äh, was gefällt dir, was ich, gefällt dir nicht?
1: Ich bin kein Diablo-Spieler. Mhm. Das von vornherein. Also Leute, die Diablo mögen, werden das, glaube ich, doch ganz cool finden, was da abläuft. Ähm, ich fand es einfach gerade am Anfang super hart auf dieses ja, wir sind nicht Diablo, sondern hier Magic, hier mhm. ist Magic und das ist Magic und du hängst dann und denkst dir, das hat einfach nichts mit Magic zu tun, außer dass der Charakter, dem ich da gerade rede, zum Beispiel, was mir ganz in Erinnerung geblieben ist, ähm, am Anfang kriegt man eine Mission mit Raal Zarek mhm. ähm, und ja, dann steht halt Raal Zarek vor allem. <lacht> das könnte aber genauso Bloodhoof sein, der dir da gerade die Sachen erzählt. Ja. Dann bist man halt in demselben Spiel mit WoW-Setting. Ja, ähm, das könnte genauso, ich, ich weiß es nicht, wer es noch alles für Möglichkeiten sein. Es könnte Batman sein, der dir das erklärt. Dann bist du wahrscheinlich in einem Lego-Spiel. Ja. Aber ähm, grundsätzlich ist es wirklich so, dass, dass das Spiel selber, sie sind sogar hingegangen und äh, haben die Kameraperspektive, dass du die Kamera drehen kannst. Du hast den immer denselben Winkel. Mhm. Du kannst den nicht mal nach oben drehen oder mal nach unten drehen, dass du weiter gucken kannst. Du kannst nur um den Charakter herumdrehen. Du hast einen festen Winkel. Gefällt mir gar nicht. Mhm. Ähm, dieses, dieses ähm, Deck-System ist nett. Kenne ich tatsächlich schon so ähnlich aus einem äh, Spiel, was entwickelt wurde, aber leider nie auf den Markt kam. Das hieß äh, Chronicles of Spellborn. Hm. Ähm, da lief das tatsächlich fast genauso ab. Da ist also für mich jetzt nichts unbedingt Neues, nur halt, dass die Karten halt geskinnt sind, halt hm. mit Magic-Symbolen, mit Mana-Kosten, mit Effekten, die halt... und Artworks, die halt aussehen wie eine Magic-Karte. Ich es lustig gefunden, wenn die wirklich diese richtigen Magic-Karten reingenommen hätten, da mhm. du es was wie Giant Grove und ähnliches, aber dann halt auch einfach nur ein richtiger runter von voll keine Ahnung was, so ein richtiger 1 zu 1 Print von der Karte. Fertig. Ja. Aber das können sie halt nicht machen, weil es halt nicht Target-Creature ist, sondern du kriegst dann eine Stärke mhm. und das sind ja nicht die richtigen Werte, das sind ja andere Werte und und und. Ja. Ich, ich hatte keinen Spaß daran, echt nicht.
0: Ja, ich muss sagen, also ich habe äh, zu Zeiten der Closed Beta, ich habe mich dafür quasi mal angemeldet und habe dann auch einen Key tatsächlich bekommen und ich habe es dann so, ich würde fast sagen, eine halbe Stunde gespielt, also sogar noch ein bisschen weniger als du. Ähm, und ich bin auch nicht der größte Diablo-Fan. Ich glaube, das meiste, was ich in Diablo gespielt habe, war auf der Konsole, wo du äh, ganz geil mit dem Controller zocken konntest. Mhm. Ähm, und das Ding ist, ähm, dieses System mit dem Karten-Neu-Ziehen und dass deine Spells ähm, sich unterscheiden in dem, was sie tun, fühlt sich für mich sehr, sehr weird an. Weil ich bin's halt irgendwie gewohnt, Muscle-Memory-mäßig von WoW oder bei Jump Runs oder so, dass wenn du Taste X drückst, dass dann X passiert. Und nicht, dass du X drückst, mal passiert das, X drückst, dann passiert das. und Klar, du hast dieses visuelle Element, dass du sehen kannst, was natürlich mhm. passiert, ähm aber das, das wirft mich halt immer so ein bisschen raus und, und zieht mich aus dem Flo weil ich dann immer so denke äh, okay und jetzt dieser Spell und dann ist der aber rausrotiert und du denkst dann ah Moment was habe ich denn jetzt und ich sag nicht dass das nicht Spaß macht es ist halt nur nichts für mich und das ist ja halt, glaube ich was worauf genau. man sich halt eben einlassen äh, soll äh, genauso wie das wird auch der Vorwand sein wofür er dann Geld bezahlt in Legends also dass er dann von den ich glaube 170 verschiedenen Spells die es gibt ähm, werdet ihr ein paar über das Laufe des Spiels bekommen, aber natürlich wird es dann auch Lootboxen geben, die euch dann äh, Equipment teile, weil es gibt trotzdem noch ein Equipment Feature für euren Charakter, ähm, neu, also neue, neue Spells, neue Equipments gibt, die ihr dann halt eben in euer Deck reinpacken könnt und äh, dann ja immer weiter ins Unendlich grinden könnt. Es gibt eine Online-Komponente, die ich noch ganz nett finde, dass man quasi bis zu vier Spieler oder so können gleichzeitig durch den Dungeon durchlaufen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es mit vier Freunden auf jeden Fall Spaß macht. Also ähm, das ist das ist auf jeden Fall noch ein positiver Punkt daran. Ich bin nicht, also das höre ich bei dir auch so ein bisschen raus, ich bin nicht sonderlich der Fan davon, ähm, von dem Artstyle. Der nee, nee. Äh, sehr generisch wirkt und ich denke mir so, ja. Magic hat diesen sehr signifikanten und auch für mich jetzt wiedererkennbaren ähm, Artstyle einfach und den haben sie irgendwie über Bord geworfen, um ein eigenes Ding draus zu machen. Heißt aber trotzdem Magic und das sind dann halt so Sachen, wo ich denke, hätte da mal lieber einfach äh, anstatt generischer blauer Magier, hätte man einfach gesagt, okay, ich spiele Jace. Das wäre okay für mich gewesen. Also, oder, oder anstatt generischer roter Magier oder. Geomancer oder wie das heißt, mhm. ähm, spielt man halt Chandra. So. Man spielt sowieso mit maximal vier Leuten, ähm, das ist dann egal. So. Und das ist halt dann das Problem, äh, was ich dabei habe. Das ist halt irgendwo nicht. Äh, ich glaube, es ist einfach kein Spiel für mich persönlich. Wenn ihr mhm. halt auf solche äh, Grinding-RPGs steht, dann bitte. Dann auf jeden Fall cool. Aber ich glaube, wir beide sind ja eher außen vor, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt. Das fühlt sich an wie ein generisches Spiel, wo einfach ein Magic Skin drüber gesnappt wurde. Und sowas erkennt man leider sehr, sehr schnell, wenn die Leute da halt merken, so okay, es ist zwar ein Magic Skin drauf, aber es ist kein Magic drin. Und äh, wenn da kein Herz von Magic mit drin ist, merken ja. das Spieler sehr, sehr schnell. Und ähm, ja, da bin ich halt leider auch raus. Ich habe so viele Spiele auch schon probiert. Ich habe einen Werwolf Magic. Hm. Ich habe einen Tabletop Anführungsstrichen Brettspiel Magic ich habe ein anderes Brettspiel-Magic, wo es halt um Ressourcen... Da ist immer Magic draufgeslapt, aber es ist nie Magic drin und ja. deshalb sind die Spiele auch nicht oft bei mir auf dem Tisch, weil es ist halt einfach irgendwo dann keine Liebe zum Spiel irgendwo.
0: Ja, das stimmt. Aber ich würde sagen, wir ziehen noch mal weiter äh, zum letzten Thema für heute vor des Ask Us Anything und zwar eine kleine Diskussion ähm, zum Thema Outside Assistance. Ähm, ist das, ist das auch ein Thema, was ihr quasi als Judge quasi ähm, ja auch sehr stark im Auge habt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall, Outgame Assistant, bzw. Outside Assistant, ist halt, passiert immer wieder. Mhm. Ähm, und dass halt Leute an den Tisch kommen und sagen: Ö, Warum schießt du ihm jetzt nicht mit dem Zauber drei Schaden ins Gesicht? Und du denkst dir, ja, das hätte dieser Mensch selber sehen müssen mhm. und ähm, dadurch gewinnt er jetzt und ähm, ist nicht so cool. Hierbei ist es ja so, dass dieses ähm, Outside Assistance Side-Arena sehr viel schwieriger geworden ist.
0: Ja, genau. Also Weil, ich würde ganz, würd ganz kurz den Kontext quasi setzen. Und zwar hm? hat sich das beim letzten, ähm, was war es, Arena Open oder Arena Qualifier. Arena Open
1: müsste es gewesen sein.
0: Äh, Wurde quasi von manchen Pro-Spielern, unter anderem äh, Martin Huser, ich hoffe, ich habe es gut äh, ausgesprochen, und Ben äh, Schwartz oder Ben Stark. Ähm, wurde es äh, mal gefragt, öffentlich bei Twitter, wie ist es eigentlich mit Outside Assistance ähm, bei Arena? Weil das Problem ist, Outside Assistance, also quasi dieses, äh, man kann sich Leute an den Tisch holen und die beraten ein beim Spielen, kann man natürlich auf einer Online-Plattform wie Arena es nun mal ist, eben nicht ähm, ja, wirklich enforcen. Also man kann zwar sagen, es ist verboten, aber das Problem ist, wer checkt denn, wer gerade online spielt und äh, wo ist quasi die kompetitive Kontinuität gewahrt. Und ähm, gar nicht jetzt auf die, auf die Personen unbedingt eingehend, die das gesagt haben, was da für tatsächlich Diskussionen geführt hat, wollte ich das einfach ganz gerne mal mit gerade auch dir diskutieren, weil du halt eben als Judge dann einen anderen Blickwinkel darauf hast. Ähm, und ein paar Punkte, die allerdings geführt wurden, sind halt die Problematik von Twitch-Streamern, und der Chat, weil der Chat ist ja quasi die direkteste Art von Outside-Assistance. Sie sehen das Spiel geschehen und können theoretisch auch ähm, ja, Hinweise liefern, die dann zu einem Win führen können, ähm, wo dann gesagt wurde, okay, wenn die MPL, also die Magic Pro League, äh, eine Liga am Wochenende spielt, da müssen die quasi mit 10 Minuten Delay streamen, das heißt aber ohne Interaktion ähm, mit dem Chat sollten das dann alle Teilnehmer machen müssen. Und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie ist da deine, deine Sicht drauf? Macht so eine Diskussion überhaupt Sinn in so einem Online-Kontext? Oder ist das was, wo du wo man mit den Schulter zocken muss und sagt, okay, wir können es nicht ändern?
1: Ähm, ich finde, es ist schwierig. Also, man kann natürlich sagen, okay, ihr müsst mit, mit 10 Minuten Delay streamen. Das mhm. kann man sagen, das kann man ja auch easy überprüfen. Aber das zu erzwingen in jeglicher Art von Magic Online-Leben ist sehr schwierig. Ähm, das Problem ist ja, ja. nämlich, dass auch viele andere Dinge passieren, weil es ist eigentlich Common Sense, dass wenn ich mich hinsetze und Magic Arena oder Magic online streame, ich mit dem Chat rede. Dafür gehe ich auf Twitch. Ja. Dafür streame ich auf Twitch. Alles andere könnte ich auch einfach als Video nehmen und auf YouTube knallen. Hm. Ähm, die Interaktion mit, mit dem Chat ist für einen Streamer unglaublich wichtig. Und Warum sollte ich dann 10 Minuten Delay haben? Warum sollte ich das dann überhaupt streamen? Natürlich, weil Magic das nicht selber streamt, weil wir haben immer noch keinen Zuschauermodus in Magic Arena. Ja. Ähm, warum auch immer. Weil das würde das Ganze komplett auflösen, dass man sagt, ihr dürft nicht streamen. Wir streamen eure Spiele in diesen Zuschauermodus auf unserem Channel. Ja, geil. Ja. So, Problem gelöst. <lacht> ist aber nicht so. Der nächste Punkt, der kommt, und ähm, das ist ein bisschen was, was noch was ich nur am Rande erwähnen möchte, weil es nicht Teil dieser richtigen Diskussion ist, es geht ja sogar noch ein Stück weiter. Es geht ja auch Leute, die gleichzeitig zwei Streams gucken. Hm. Ja. Und dann eben auch so sagen wie, der hat keinen Counterspell, wirf ihm die drei Schaden ins Gesicht. Hm. Wenn der Twitch-Streamer das liest, ist es theoretisch Cheating, weil er theoretisch die Hand vom Gegner gesagt bekommt. Hm. Und dann ist es schon ein Stück weiter als outgame Assistance. No. Und ähm, das, ist, das ist super schwierig. Ähm, und es ist halt auch schwierig zu lösen, weil diese Person kann dann nichts dafür, sie wird dann dafür bestraft, dass ähm, ihr das gesagt wird. Das passiert aber auch auf einem normalen Turnier. Also es ist oftmals so, dass äh, nicht nur derjenige, der die Outgame Assistance sagt, bestraft wird, sondern eben auch die Person, die sie, sie, sie received. Mm -hmm. ähm, weil man da eben nicht sagen kann, okay, man kann einfach nur pauschal den Menschen bestrafen, der halt das sagt. Und das, das sind einfach unendlich viele Komponente, die sehr, sehr schwierig zu lösen sind, meiner Meinung nach, für Besatz.
0: Ja. Es ist vor allen Dingen auch das, der, der Punkt, wir reden jetzt gerade quasi nur über, über Pro-Spieler und Twitch-Streamer, aber es gibt ja auch noch eine ganz, ganz riesige Komponente an Leuten, die einfach nur dieses Arena Open oder die Arena Qualifier spielen, ohne online zu sein. Und effektiv genau. kann halt Wizards of the Coast nicht wirklich verhindern, dass du einen Discord-Voice-Chat ähm, offen hast nebenbei. Und dabei einfach sagst du, so, hey, ich habe drei Karten auf der Hand, der Gegner hat eine, hat zwei Mana offen, ich habe den Burnspell in der Hand, was soll ich machen? Da kann man, also das ist halt ja, glaube, ich im Discord
1: einfach einen Discord-Stream machen. Ja. Das kommt genau. ja noch dabei. Es ist ja nicht nur auf Twitch oder auf YouTube die Streams, sondern es ja. sind ja auch die Discord-Streams. Wir haben schon so viele Drafts gemacht, wo jemand sich hingesetzt hat, gesagt, hey, ich würde gerne Kaltheim draften, wer hat Bock mitzumachen. Und dann sitzen wir zu vier, zu fünft im Discord und draften zusammen. Ja. Ähm, und natürlich hast du dann ein Hive-Mind, natürlich hast du dann ganz andere Blickwinkel, du diskutierst viel mehr, statt dass du hingest und sagst, ja, dann einfach zu so sieht, oh, du hast ein Counter-Spell, lululul, mhm. sondern du gehst halt hin und sagst, ey, yo, was können ihr denn haben? Die Karte können wir haben, die Karte können wir haben. Ja, okay, dann warte ich lieber noch eine Runde, weil ihr habt mich überzeugt oder so. Ja. Und das ist halt alles, das ist halt ein ganz anderes Spielerlebnis und das ja. kenne ich tatsächlich schon aus, aus Richtung Hearthstone, wo ähm, das dann irgendwann so gelöst wurde, dass man zwar ein Delay hat, aber man durfte ein Team haben. Mhm. Ja. Ähm, es gab dann wirkliche Teamplays, ähm, wo dann 3 gegen 3 gespielt wurde. Das wurde halt eher so in diesen in diesen ähm, University-Tournaments äh, gemacht, wo die Universitäten gegeneinander gespielt haben. Mhm. Und die Pro-Spieler, die halt wirklich 1 gegen 1 gespielt haben, die wurden, obwohl sie ein Online-Tournament gespielt haben oder online mhm. haben, wurden die vor Ort geholt und wurden dann vor Ort eben äh,
0: ja.
1: sozusagen äh, Spielen lassen vor Kamera mhm. oder sie wurden halt wirklich mit diesem Delay gesagt. Hier müsst ihr diesen Delay haben. Ja. Der das Unterschied ist halt, da hast du halt nicht diese, diese, diese Open Tournaments oder so ja. die von, von den Dings. Du hast wirklich nur effektive Turniere. Da waren dann auch nicht so irgendwie 200 Teilnehmer. Es waren dann meistens so maximal so mhm. 50 und da kann irgendein Administrator gerade durchgehen und einmal durchklicken und gucken.
0: Ja. ja, das stimmt. Also, das ist halt auch ein Punkt. Ich finde auch Arena. Tät sich schwer daran oder, oder Magic äh, the Gathering allgemein, wenn sie quasi das untersagen würden mit einem 10-Minuten-Delay für ein Open-Tournament, weil dann würden einfach alle Twitch-Streamer sagen: Okay, dann streamen wir es nicht. Weil 10 Minuten oder ich sag mal eine, eine Session delayed zu streamen, macht halt irgendwo nicht wirklich Sinn, Nein. wenn man halt mit dem Chat interagiert. Und ich weiß nicht, genau. wie es dir geht, äh, was so, so Livestreaming-Erfahrungen angeht. Ähm, bei Magic, also ich habe schon viele Leute auch gesehen und der Chat ist meistens eher hinderlich, als dass er wirklich ähm, ja, hilft. Und das ist, glaube ich, nochmal ein Aspekt, was viele Leute vergessen. Klar kann es auch glücklich laufen, du hast LSV im Chat und der äh, scoutet auf drei Monitoren, gerade was andere Spieler machen. Ähm, aber in meisten Fällen sind es halt Leute, die ähm, einfach, ja, die einfach nur sagen, was sie halt am besten meinen und halt nicht unbedingt äh, quasi dafür sorgen, dass sie besser spielen. Und das ist halt auch noch das Ding, wenn du gleichzeitig Leute unterhältst und spielst und du versuchst dich zu konzentrieren an einem Turnier, ist, glaube ich, ähm, also ich, was ich glaube ich sagen will, ist, Twitch-Streamer sind, glaube ich, nicht das Problem, wenn es um Kontinuität bei äh, Online-Turnieren geht. Sondern ich glaub, du willst ja,
1: damit sagen, Twitch-Chat is always right?
0: Ja, natürlich. <lacht> und ja,
1: das sehe ich tatsächlich sehr ähnlich. Also, ähm, natürlich, wie gesagt, du kannst eben Leute haben, die dann eben hingehen und sagen, hey, ich gucke gerade den anderen Streamer. Hm. Du musst aufpassen, du darfst nicht unter drei Leben gehen. Ähm, natürlich werden so Leute kommen. Dann ist es aber meiner Meinung nach die Aufgabe des Streamers oder auch des, ähm, der Moderatoren, hm. dafür zu sorgen, dass diese Personen eben aus dem Chat entfernt werden und auch nicht mehr in den Chat zurückkehren. Gar nicht mehr, meiner Meinung nach. Ja. Und ähm, dann hast du halt in dem Moment einen Nachteil. Und wenn ein Moderator schnell genug reagiert hm dann kann es sogar passieren, dass der Twitch-Streamer diesen Hinweis nicht liest.
0: Ja, das kann und gut und, sein. Ähm,
1: da musst du mal halt ein bisschen als, als Twitch-Streamer so ein bisschen auf dein Team aufpassen. Und man muss ja auch ehrlich sein, es trifft ja bei sowas auch eher die Größeren. Ja. Es ist selten, dass es halt einen, einen Twitch-Streamer erwischt, der Magic Arena Open-Stream vor zehn Leuten. Eben. Ähm, da ist es meistens irrelevant, weil A, geht da im Chat gar nichts, mhm. weil Leute einfach bei zehn Leuten nicht miteinander großartig interagieren, was sehr schade ist. Mhm. Aber ähm, es ist halt wirklich, es ist ein Punkt, wo ich sage, das kann man, meiner Meinung nach muss man das vernachlässigen, ja. ähm, um des Spielens und des Streamens will.
0: Das ist halt das ist halt das Ding. ne? Also man will natürlich auch halt diesen Werbeeffekt von vielen Streams dann auch einfach haben und auch nutzen können, ohne dass sich die Leute Gedanken machen müssen, ob sie sich jetzt gerade strafvoll machen bei dem Turnier. Und ich finde genau. halt auch da diese, diese Frage zu stellen über ähm, Outside Assistance und auch Rule Enforcement bei Magic Arena ist schon wichtig. Aber gerade bei so Open Tournaments glaube ich einfach nicht zu verhindern. Das ist halt so ein bisschen wie die PTQs, ähm, wo dann es auch unter anderem Läden irgendwie geben könnte, wo dann die Leute dann Deals schlagen, wo dann der eine sagt im Finale, hey, ich würde sowieso nicht weiter wegfahren für ein Turnier, pack du das ein. so Und, und genauso wie bei, bei anderen größeren Turnieren, wenn man dann irgendwie hinter vorgehaltener Hand sagt, okay, ich muss jetzt sowieso los, deswegen schreibe ich hier einen Win auf, auch wenn wir beide wissen, dass ich eigentlich gewonnen hätte, etc. Also solche Sachen gibt es, glaube ich, immer. Ähm, ja, aber das
1: geht ja noch mal eine Nummer weiter. Also das hier würde ich ja. eher vergleichen mit ähm wie gesagt, wenn man jetzt nicht hingeht und sagt, jemand guckt dem anderen in die Hand und brüllt hier über den halben Tisch, ja, Achtung, klar. der hat einen Lightning Ball. Ähm, sondern es sind ja auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, man trifft sich auf dem Gang, während mhm. man die Pairings hat und dann wird nur gefragt so, yo, ich spiel gerade gegen den Robin, was spielt er denn? Und ja. ähm, ich stehe ihm gegenüber und sag, ah, der Robin, der spielt meistens irgendwas mit Rot-Agro.
0: Mhm.
1: Das ist theoretisch schon Outgame-Assistance. Und das ist vor allem ähm, auch haben was, ja was
0: halt auch regelmäßig von Pro-Spielern ja. gemacht wird, auf Paper-Turnieren ja. auch schon. Dieses nicht Scouting. nur von
1: Pro-Spielern, auch von Non-Pro-Spielern, auch von kleineren Teams, ein ja. kleines Auto mit drei, vier Leuten. Und wenn man mit Freunden unterwegs ist und man weiß, was die anderen spielen. Oder, hey, gegen den habe ich schon gespielt. Ja. Das haben sie aber ja bei Arena schon ganz gut gelöst, indem es halt diese, diese Open-Lists-Tournament gibt. Ja. Wo man eben sieht, was der Gegner für eine Liste spielt. Genau. Und, ähm, und sie können nicht alles lösen.
0: Ja, das ist halt eben das Ding. Und ich glaube, unterm Strich, gerade in Paper, ist es also, Paper spielen, so schön wie es ist und so gut wie es auch mag, ist halt mit Stacking, mit Mischsachen, mit ähm, Sachen revealen oder komisch hinlegen, wo dann, ja, wo man ein bisschen genauer hingucken muss. Ich glaube, Arena unterm Strich ähm, verhindert mehr Cheating, als dass es das ermöglicht. Klar, das sind Probleme, ja. die man hat. Aber ich glaube, es sind Probleme, gerade bei Open Tournaments und so weiter, die kann man übersehen, weil ich glaube diese diese Nischenfälle, wo der Chat tatsächlich mal hilfreich war oder wo dann tatsächlich im Chat oder im Discord jemand dabei war, der eben diese Information hat, die sind deutlich seltener als ähm, als es zu sein scheint und ja. ähm, ich finde halt dann, ich fand halt nur diese Diskussion halt sehr interessant, weil auch gerade dieser Fall mit Uh, Pro-Spieler oder Leute, die halt als Gruppe zu einem Turnier hingehen und sich dann zwischen den Runden beraten, wer gegen was gespielt hat und ja, auf was man sich wappnen muss. Das kann ja alles beeinflussen. Das kann ja wirklich, wenn du weißt, dass dein Gegner Dredge spielt oder, oder 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 aggressive Decks, dann weißt du, was für einen Mallegen du nehmen musst und was für nicht. Selbst genau. in Runde 1. Und das sind halt so Sachen, ähm, man kann das Ganze nicht wirklich ausmerzen. Komplett nie. Egal ob auf Paper oder auf Arena und dementsprechend ähm, ja, kann man da nicht so viel machen. Aber wie seht ihr das da draußen? Also Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare oder auf Discord schreiben, äh, wie ihr das Ganze findet. Ist das vielleicht auch irgendwo das Ende von <lacht> Kontinuität im kompetitiven Rahmen, wenn es um Marina geht? Oder äh, gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, die wir nicht gesehen haben? Äh, lasst es uns gerne wissen im Discord. Oder in den Kommentaren oder wo auch immer. Ähm, aber ich würde sagen, apropos Discord, wir springen mal eben noch äh, ins Ask Us Anything. Da haben wir nämlich noch einen Kommentar in Bezug auf Time Spiral Remastered von The Kenshin, zu dem wir in der letzten Woche nicht gekommen sind. Und so viel Zeit muss noch sein, dass wir das noch hinterherholen. Und ich lese einfach mal vor und danach besprechen wir einfach mal so ein bisschen, ähm, ja, wie wir das sehen. Und zwar schreibt er: äh, Ich spiele zwar schon seit 2004, habe den Blog damals aber kaum mitbekommen. Zum einen wegen den e eingeschränkten Informationskanälen, zum anderen weil ich damals Casual/Kitchen Table gespielt habe. Aus den Karten. An die ich mich, äh, an die man dran kam. Moment. Äh, Kitchen gespielt aus den Karten, äh, aus, an die man dran kam, genau. Ja, genau. Also, der Decks gebaut aus den Karten, die
1: man halt ja. hatte oder Booster, die man gekauft hatte, weil es halt noch kein wirkliches Online-Kaufen wahrscheinlich gab.
0: Moment. Achso. Die times Remastered, äh, das Times-Fire Remastered Set catcht mich daher auch tatsächlich fast nur wenige Karten im alten Border. Ich persönlich bin, äh, ich bin persönlich ein ziemlicher Fan von dem alten Border und hole mir meistens die Original-Set-Karten, auch wenn sie mehr kosten. Von daher werde ich mir auch relativ viele der Old Border-Karten aus dem Set holen. Für das eigentliche Set habe ich nicht wirklich ein Auge gehabt, bis auf wenige Karten, die ich selbst spiele. Trotzdem ist Time Story Remastered ein Set, was nach Jahren noch mal dazu geführt hat, dass ich mir ein Display zum Rippen geholt habe. Zum einen wegen meiner Ones, zum anderen weil ich damit noch mal ein Set habe, was mich zum großen Teil anspricht und nicht als Groschengrab erscheint. Sprich, sprich finanziell sehr unwahrscheinlich ein Minusgeschäft wird. Also quasi wenig Nostalgie, aber einfach sehr viel Value, was man da rausziehen kann, oder?
1: Ja, plus halt auch persönliches Value mit dem Old Border. Ja. Äh, fun Fact, das Booster, was das Display, was dort gerippt ist, kommt auf meinem Channel. Ähm, hm, ich habe darüber reden können, dass er dieses Display bei mir auf dem Channel hochlädt. <lacht> ähm, es ist tatsächlich, glaube ich, wirklich dieses äh, diese Mischung aus, das ist ein super Value-Set, weil man eben sehr viel Value in den Old Border-Karten hat, weil man sowas wie Tamo-Golf, Packs oder auch nur ein Magus of the Moon hat, die einfach easy peasy einen Ooster bezahlen hm. und halt viel auch dieses das Old Border, das war ja schon ewig viel geredet haben, dass Old Border einfach Leute catcht, wenn es halt hin und wieder mal
0: auftaucht. Ja. Auf jeden Fall. Und auch da wieder, das haben wir auch schon in großen Längen in den Fireside-Chats äh, besprochen, aber halt einfach dieser Punkt, dass ähm, auch selbst Nischengruppen angefixt äh, werden mit diesen ja. Old-Border-Karten. Mein, mein Go-To-Beispiel ist einmal die Ethereal Armor, die finanziell nicht so viel Wert hat, aber wenn ich sie im Booster ziehe, ich mich einfach freue, weil ich die Karte tatsächlich spiele und sie einfach instant genau. äh, eine Karte ersetzen würde daraus. Ähm, von daher. Und wenn auf jeden Fall ist, dass
1: der Commander auf einmal Old-Border ist, war Bitte. Und wenn es nur ist, dass der Commander auf einmal Old Border ist. Wow. Ja, das stimmt.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall. Aber äh, ja, auf jeden Fall ein sehr schöner sch sehr schöner Aspekt. Ähm, auch gerade so dieser Punkt, das ist auch mir nicht so bewusst gewesen, dass super viele Leute, die zwar damals schon gespielt haben, aber halt eben noch in diesem Kitchen-Table-Casual-Bereich ähm, ja. waren. Ne? Also das hatten wir als einige ja, Momente damals. Schon.
1: Genau, man hatte damals äh, halt, ich glaube, es war die erste Zeit, in der es anfing, sowas Ähnliches wie eine Flatrate für Online-Sachen zu geben. Mhm. Ansonsten hatte man diese ultra langsam piependen 56k-Modems <lacht> ähm, und musste dann sich irgendwie versuchen, oder über irgendwelche karte -Fakt zeitschriften oder Ähnliches irgendwie Informationen dran zu bekommen. Mhm. Das war damals sehr eingeschränkt. Man hat einfach damals einfach Booster gekauft und man man hatte das gar nicht so krass, wie wir das heute sozusagen kennen, das, weil heute Erst, was ich aufmache, wenn ich erst, was ich mache, wenn ich aufstehe, auf mein Handy, das ist mit ja. Internet verbunden, fertig. Machen PC an, Internet verbunden, fertig. Dass das damals eine Besonderheit war, Internet zu haben, ähm, das, das ist einem, glaube ich, heute gar nicht mehr so krass bewusst.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, ja, also ich finde es wirklich ein sehr, also es ist wieder so ein sehr schönes Beispiel von jemandem, der ist halt, der selbst nicht so viel Time Spiral Remastered oder sehr, sehr viel Time Nostalgie halt eben hat, aber eben trotzdem sagt, hm. hey, es ist ein rundum gelungenes Set. Ja. Und ja. das auch wieder zu unserer These hinzukommt, dass Time Spiral Remastered als Set wirklich sehr viele Märkte bespielt, die lange, lange ja. lange Zeit eben unbespielt blieben. Und äh, endlich, endlich äh, da, äh, dass da was kommt. Leider ein bisschen wenig. Wenn sie jetzt den wenig. Print
1: dran erhöht hätten. Ja, wollte ich gerade sagen, wenn sie jetzt den Print dran erhöht hätten, dann hätten ja. sie ja mal alles richtig gemacht.
0: Aber das wäre tatsächlich ach. auch noch was. Wärst du sauer, wenn jetzt ein, eine Ankündigung käme, so von wegen, ach, wir haben euer Leiden gehört, wir printen nochmal, es kommt ein bisschen später, aber haltet die Augen offen? Wäre das wirklich was, nee, wo absolut du erst nicht. Ja. Absolut nicht. Ich bin der, der in der ersten Reihe
1: steht und sagt, yay, gib mir noch ein Display. Ähm, ja. Also, es ist halt einfach so, dass es einfach ein, ein Set ist, was natürlich dann vom Value weiterfällt. Natürlich, mhm. gar keine Frage. Aber das Set ist nicht dafür designed, Value zu machen ja. für die Spieler, sondern. Man bezahlt ja ein Stück weit eigentlich für das Draft-Erlebnis, für die Nostalgie, für die coolen Karten, für das Old Border. Aber aktuell kriegt man halt viel, viel mehr dafür zurück, für das, was man bezahlt hat. Hm. Und ähm, da muss ich halt sagen, das ist schon ein krasser Deal, wenn man die günstig gekriegt hat. Wenn man jetzt wieder runtergeht auf 150, das Display, wofür man halt nichts mehr bekommt. Hm. Ähm, go for it. Bitte, bitte, bitte. Ja. Also das ist dasselbe wie mit Jumpstart. Jumpstart-Displays sind auch unmenschlich teuer meiner Meinung nach und müssten so viel günstiger sein. Ja. Bin ja schon ganz froh, dass die Mystery-Booster mal irgendwann mal nachgedruckt hatten mit zweite Wave. Ähm, weil sonst wären die auch lange so teuer. Und Mystery-Booster sind genauso. Das sind alles so Produkte, die bei mir in diese Kategorie Davon brauchen wir eigentlich mehr. Hm. Nur halt bitte nicht alle zwei Wochen.
0: Ja, ja, das, das ist halt eben das Ding ähm also ich habe nur gerade überlegt, weil wir auch eben äh, wir ja vorhin noch gesprochen haben darüber, dass äh, Mark Rosewater schon gesagt hat, hier, ähm, wir haben gesagt, das soll ein Sammler-Ding sein mhm. und wir wollen die Leute nicht enttäuschen. Ich glaube, niemand wäre enttäuscht, wenn es einen Second Print Run gäbe. Also gerade mhm. auch dieses, also es ist halt wirklich ein, ein 1A-Set, bis auf, dass es sehr limitiert ist. Und das ist halt schon wieder so ein genau. Ding, wo ich denke ein bisschen mehr Planung, ein bisschen mehr Weitsicht und ein bisschen mehr Gespür für was die Leute halt haben wollen oder einfach eine dumme Umfrage wird es ja auch schon tun in solchen Fällen. So, Das ist halt gereicht, ja. Das ist halt immer so das Problem. Aber ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für den äh, Kommentar The Kenshin und ich würde sagen, damit bringt es uns das auch schon zum Ende der heutigen Folge, Folge Nummer 88 von Radio Raffnika. Wenn ihr äh, auch eine Frage oder einen Kommentar in dem Podcast vorgelesen haben wollt, dann schreibt uns auf Discord im Ask Us Anything äh, Thread dort gerne alles Fragen zu unserer Person, zu Magic the Gathering, zu euren Lieblingskarten, was auch immer ihr uns stellen wollt, könnt ihr das gerne machen. Äh, außerdem, wie gesagt, abonnieren auf YouTube, schaut vorbei bei Instagram und Twitter von sowohl Radio Ravnica als auch The Black Set außer, äh, und auch Gamery. Also, wir haben alle Kanäle unten verlinkt. Zu guter Letzt noch ein kleines Dankeschön an alle Patreon-Supporter, unter anderem gold witch 667 Vielen, vielen Dank für deinen monatlichen äh, Beitrag und wenn ihr auch äh, den Podcast und mich ähm, unterstützen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei Patreon vorbei. Äh, Marc, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao,
1: ciao.